0: Bienvenidos a todos, estamos en una nueva edición de las series de podcast de Solar Energy International. Este es el segundo podcast que vamos a grabar en nuestra serie y estamos con dos invitados muy muy especiales y muy contentos de estar con, hablando con ellos hoy. Eh, por un lado tenemos a Edgar Ugalde, él es miembro activo de la industria fotovoltaica de, desde el 2011 y es cofundador del grupo CTW, un grupo internacional de empresas preocupadas e interesadas por marcar una diferencia ambiental en el mundo. A Volta Energy es la compañía dedicada a la generación de energía fotovoltaica enfocada en instalaciones comerciales e industriales y actualmente se desempeña como director general y miembro de su junta directiva. Hola, Edgar, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Pia, muchas gracias por recibirnos.
0: Un placer. También me gustaría saludar entonces a quien nos acompaña aquí, es Daniel Rojas, él es ingeniero eléctrico, concluyendo una maestría en administración de empresas con énfasis en finanzas. Daniel es cofundador de Avolta Energy y en la actualidad se desempeña como director de operaciones y miembro de su junta directiva. Daniel además es uno de los más destacados profesionales orales del país, habiendo instalado en más de una ocasión y en la actualidad el proyecto fotovoltaico para autoconsumo más grande del país en Costa Rica, así como liderado desde la dirección técnica el segundo proyecto más grande de generación a escala. Daniel, a su vez, ha ejecutado proyectos también en Honduras y México. Así que un placer saludarte, Daniel, ¿cómo estás? Muy buenos días,
2: muchas gracias por, por tenernos en... Ese tenemos aquí.
0: Claro, bien. Bueno, vamos a empezar. La verdad que les cuento a quienes nos, nos están escuchando hoy que eh, yo ya estaba hablando eh, por aparte con Edgar y con Daniel, eh, hemos tenido entrevistas individuales y las van a ver publicadas y les recomiendo muchísimo que la lean porque personalmente he aprendido mucho de estar simplemente charlando con ellos desde su experiencia Ambos son egresados de Solar Energy International, ellos nos han visitado en Peonia en nuestros cursos prácticos presenciales y realmente eh, fue un placer conocerlos y tenerlos como alumnos. Eh, algo muy interesante que surgió de sus entrevistas es esta, esta condición o, o hacia dónde está yendo la industria fotovoltaica en donde ya la parte técnica se ha convertido en, por supuesto, algo obligatorio, pero como que los profesionales están buscando diferenciarse y las, y las empresas están buscando diferenciarse eh, de otra manera. Aquí tenemos dos ejemplos excepcionales, porque por un lado Edgar es administrador, quien se preparó técnicamente para, para ingresar a esta industria fotovoltaica, y tenemos un ingeniero como Daniel, quien se orientó hacia la parte financiera también para poder desarrollarse en esta industria. Así que eh, si les pido que nos cuenten un poquitito a, a ambos, eh, que cuenten un poco su experiencia, cómo ha sido este, este paso y convertir su carrera de esta manera para poder desarrollar como están desarrollando a Volta Energy en este momento.
1: Claro Pia, muchas gracias. Eh, efectivamente, realmente la, la industria de la energía eh, en generación distribuida no deja de ser un ecosistema que requiere de un desarrollo eh, individual de cada sus partes, obviamente eh, siguiendo un, un objetivo eh, común. De ahí que eh, yo creo que el mejor ejemplo lo, lo, lo utilizo cuando, eh, cuando conocí a, a Johnny Weiss eh, fundador de SEI. Eh, que, que la primera vez que tuve la oportunidad de hablar con él, él, él me decía, bueno, ¿cuál es la profesión que, que más demandan las energías renovables? Y yo, por supuesto, que, que mi primera eh, reacción fue decir ingenieros. Me dijo, bueno, no, ingenieros tenemos, eh, pero, pero necesitamos todas las profesiones. Realmente necesitamos de eh, de todo tipo de personas, de todo tipo de aportes para poder construir este cambio, esta revolución que, que, que necesita el mundo. Eh, de ahí que me, me encantó que me habló, me dijo, necesitamos contadores, necesitamos administradores, economistas, filósofos, eh, necesitamos todos empujando en esta misma dirección y es lo que, lo que, lo que ha estado haciendo la, la industria de la, de, la, de la generación distribuida. Eh, particularmente desde mi caso, eh, como administrador con conocimientos en finanzas, eh, busqué cerrar la brecha, eh, batir los obstáculos a nivel de, de acceso a financiamiento que pudiese llevar a familias, a pequeñas y medianas empresas, emprendimientos, eh, escuelas públicas, todo tipo de, de, de personas y organizaciones para poder dar ese paso a la, a la energía solar.
0: Sí, muy muy interesante realmente, y, y especialmente eh, esto que, que, que pensamos en decir, bueno, eh, no tengo ninguna experiencia en la industria, eh, ¿qué espacio va a haber para mí? ¿no? Y es interesante pensar que desde cualquier lugar podemos transformar la industria con todos los conocimientos que se necesitan para, como bien dijiste, formar este nuevo ecosistema. Y Daniel, eh, ¿tu experiencia cómo fue? Que quizás fue como el paso inverso. Tú ya venías con todo el conocimiento técnico como ingeniero y de repente te volcaste a la parte más financiera.
2: Bueno, vamos a ver, yo tal vez eh, complementando un poquito lo, lo que Edgar dijo eh, y bueno, eh, te, tengo que ser claro, hace, hace aproximadamente unos ocho años que iniciamos en esto, era al menos en Costa Rica, eran muy pocas las personas que tenían experiencia en energía solar, uno como pues como ingeniero electricista tiene buenas bases. De repente es la mejor forma de verlo, tiene buenas bases para, para poder analizar, interpretar y que facilite el, 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 um, el aprendizaje. Pero claro, siempre hay, hay mucho todavía por, por recorrer. Actualmente tenemos mucho todavía por recorrer. Es mi experiencia que eh, la energía solar, desde que se ha venido masificando o desde que se ha venido eh, trabajando más y más en Costa Rica, Viene, ha venido a solventar, bueno, en Costa Rica y en la región, y, y mundialmente ha venido a solventar muchos distintos problemas. Hace mucho tiempo eh, ayudaba a solventar problemas donde no había tendido eléctrico y había necesidades básicas, eh, proyectos aislados requerían una, un gran nivel de, de, de conocimiento técnico realmente, eh, problemas de... Bueno, los, los problemas tal vez que, que, que viven o lo que ellos consideran problemas podría ser para, para casas, comercios, industrias, que es el alto costo de la electricidad, eh, pues requiere de la generación distribuida para poder eh, apoyarlos en esto. Naturalmente esto conlleva un gran conocimiento de técnico, pero también un acompañamiento financiero importante para poder eh, encontrar tanto la mejor solución técnica como financiera para las personas. Y hoy en día más y más vemos, y aquí afortunadamente vemos que en Costa Rica se ha, se ha visto más, eh, solventar problemas de, de generación. Entonces son, son distintos los frentes que, que tiene la, la energía solar y por eso la diversificación ¿verdad? De, de, del conocimiento que, que se requiere. Y, y por mucho la pues esa, esa conversión que hemos tenido, bueno, que he tenido yo hacia el al mundo de las finanzas y Edgar que tuvo en su momento hacia el mundo de la ingeniería, porque realmente es, es, es mucho el conocimiento que se requiere. Naturalmente no, difícilmente lo vayamos a poder lograr con una sola persona, se requiere de una gran, eh, de, pues de una variada gama de, de personas y conocimientos para poder encontrar las mejores soluciones. Pero bueno, eso, eso ha sido mi, mi experiencia y lo que me, me impulsó a, a emprender este camino hacia las, hacia las finanzas.
0: Claro, y me imagino que sin duda, eh, no solamente de varias personas, sino también uno, mantenerse continuamente eh, capacitado y capacitándose, y, y me imagino con esta industria que crece tan vertiginosamente y que eh, te obliga prácticamente a, mantener, a mantenerse actualizado eh, con las nuevas tecnologías, con los nuevos desarrollos. Eh, sin duda, eso debe ser también bastante desafiante, poder estar al ritmo y a la vanguardia de la industria en ese sentido.
1: Completamente, Pia. De hecho, es, es, es un tema interesante el, el tema del conocimiento que uno busca adquirir para poder complementar y, y lograr ese, ese aporte. Eh, por ejemplo, eh, algunos de los, de los jóvenes eh, egresados de universidades eh, en ingenierías particularmente a la hora de, de buscar hacer carreras su, su primera reacción es decir voy a hacer una maestría eh, en energías renovables, tenemos muchas personas que están interesadas en ingresar a, a, al, al sector de las energías renovables y, y su primera reacción es bueno voy a, voy a buscar un posgrado una especialización, cuando realmente eh, para la industria es, es, es ese, digamos, conocimiento, diría en Estados Unidos, Hanson, ese, ese arrollarse las mangas, eh, eh, entender la tecnología, saber cómo funciona, eh, tener esa interacción con profesionales que están en el campo desarrollando proyectos, es realmente tal vez lo que puede traer mayor valor agregado, conocer los desafíos, los, los casos particulares. Eh, de ahí que tenemos, a, por ejemplo, a, 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 a menciono a Daniel Rojas, eh, un ingeniero eléctrico desarrollándose en, en el sector de potencia que... Eh, toma la iniciativa de integrarse a SCI y, y le permitió en su momento desde de, 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 de la perspectiva técnica eh, atender proyectos que, que de los que no había referencia. Eh, por ejemplo, Daniel eh, llevó a cabo el proyecto de integración de energía solar fotovoltaica con el desarrollo del motor de plasma que, es, eh, que se hace con fondos de NASA eh, en la empresa Ad Astra en Costa Rica. Eh, y también al mismo tiempo utilizando esa energía solar para producción de y, hidrógeno. Eh, realmente, eh, si nosotros buscábamos una referencia de quién más ha hecho un proyecto de desarrollo de motor de plasma en conjunto con generación de hidrógeno, eh, no íbamos a encontrar algo. Pero bueno, el, eh, no íbamos a encontrar algo parecido a nivel mundial. Es, uh -huh. es realmente esa interacción, ese poder... Eh, Comunicarse con profesionales, en este caso los instructores de, de SI, poder tener intercambio con gente que ha hecho proyectos desde el Himalaya hasta, eh, hasta proyectos de eh, off-grid, eh, altamente complejos, híbridos, etcétera, Ese intercambio realmente es lo que suma más hacia... Hace el conocimiento técnico. Posteriormente, tal vez si sí nos interesa un posgrado que nos ayuda a entender cuál es el lugar y el balance en, en, en la matriz energética de las energías renovables, pero... Eh, eh, Pasa mucho que, que, que y muy usualmente los, los jóvenes profesionales están buscando eh, ir a entender el macro cuando, cuando realmente en, en, el campo, eh, en, en el campo de batalla eh, se podría decir hay mucho todavía valor por ir a agregar, hay mucho que, trabajo que ir a hacer.
0: Bueno, la próxima pregunta que quiero hacerles tiene en dos partes. Una es que me cuenten ¿qué fue lo más extraño que les pasó cuando comenzó a comenzaron a trabajar en la industria solar? ¿Y qué es lo que les sorprende que no haya cambiado hasta ahora?
2: Recuerdo una vez en un proyecto que íbamos a hacer un proyecto en tierra, voy a, a reservar el nombre del proyecto por confidencialidad del cliente, íbamos a hacer un proyecto en tierra, era un proyecto, en su momento tenía un tamaño eh, considerable, era o sea, aproximadamente unos 100 kilómetros y eh, cuando iniciamos las, las fundaciones de la estructura eh, nos topamos con que debajo debajo de debajo de, de, la, debajo de digamos, en, en ese lugar que se había seleccionado resulta ser que estaba el desagüe el desagüe, de, de, el desagüe de, de todas las aguas negras eh, que son como ramificaciones entonces de, nos tocó aprender eh, como, de cómo hacer una, y tuvimos que cerrar, bloquear eso y hacer completamente una nueva a la par. Entonces, bueno, eh, está por mucho fuera de nuestra expertise. Pero bueno, lo hicimos mucho, eh, lo hicimos muy bien, pero sí, sí, recuerdo que ha sido como lo más, así el imprevisto más, más grande que, que hemos tenido y, y, y que realmente nos, nos tomó por sorpresa, pero bueno, lo, lo, lo pudimos sacar adelante.
1: Bueno, creo que Daniel es muy elegante y, y vale la pena ampliar un poquito más esa experiencia, Daniel, que no es la más extraña mía, pero, pero bueno, en ese drenaje se, se, ellos hicieron un montículo de, 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 de tierra, todo lo que se drenó en ese momento, eh, yo llegué eh, en días posteriores al proyecto, eh, Daniel no estaba en ese momento y, y vi un montículo de tierra al que dije, mira qué maravilla, subirse ahí arriba para ver el proyecto. Entonces subí eh, 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 gateando, digamos, con mis manos ese, ese montículo de tierra y después me explicaron lo que en lo que me había subido. Entonces, cuando daniel llega, se, se pone verde, morado, todos los colores. Y, y, y bueno, realmente, como se tratan pacientes eh, infectados, es poco como, como la gente se mantuvo alejada de mí mientras yo pude ir a, a, a resolver la situación. Pero, eh, no, extraño, son cosas interesantes. Realmente, de, de mi parte, lo extraño es, es lidiar eh, y, y, digamos, interactuar con, con, con el... Con el, con el usuario final, con el cliente. Al final de cuentas, la, la gente siempre lo sorprende a uno. Desde cosas positivas que le agregan valor, desde la parte emocional que muchas veces le, le impacta a uno y lo lleva a hacer mejor su trabajo. Pero eh, eh, también lo que nunca se me va a olvidar, y yo dije, ok, el, el, esto tenemos que hacerlo mejor cada día. Eh, recuerdo cuando, cuando estaba iniciando eh, el primer startup de energía solar, eh, eh, nos fijamos cuál era la, la, la meta final, era, era lograr el financiamiento al 100% de proyectos donde la gente no tuviera que endeudarse eh, hipotecando su casa o, o, o prendando su carro, sino que, que respondiera el mismo sistema. Y, y entonces literalmente llevamos una solución al mercado de, de, de ok, se lo financiamos a, al 100%, lo paga con sus ahorros, eh, respaldado únicamente por el, el sistema, eh, está literalmente nada más de, de firmar aquí. Y, y trabajamos ese modelo durante, de, durante más de un año. Eh, cuando finalmente lo llevamos al mercado, nunca nos esperamos eh, que la objeción iba a ser, no, no les creo. <ríe> Ustedes me dicen que no tengo que pagar nada, que me va a generar ahorros, que el flujo de caja me queda positivo eh, y, y me dicen que no tengo que poner a responder la casa, simplemente no les creo. <ríe> Entonces, eh, yeah. eh, eh, el mensaje claro fue, eh, esto va a ser una, un tema de reinventarse, de, 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 de poder tener una comunicación muy muy clara muy abierta y y, y, y bueno es, es las experiencias que nos que nos traen lo que eh, para contestar la otra parte de la pregunta qué es lo que no ha cambiado eh, hay un, o sea uno aprecia realmente que, que los que integran esta industria están conformados de, de personas que ven el valor eh, al sector productivo el valor económico que trae la generación eh, distribuida, las energías renovables a la, a la economía de los países o incluso a la economía mundial eh, y uno encuentra grato cuando encuentra a los profesionales que entienden eso, pero también entran al, a la industria con el corazón y eso es, eh, eso es algo que no ha cambiado y espero que nunca cambie, que, que uno encuentre esa interacción y uno encuentra sumamente grato, eh, conversar con, 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 con gente así, trabajar con gente así, y, y, y bueno, que es una de las cosas que, que, que yo siempre menciono que, que he encontrado con S. I. S. I. S&I S&I particularmente se entiende a, a atraer gente eh, que, que entra a esto, con unas ganas de hacer un cambio positivo y tener un impacto positivo.
0: Personalmente también a mí me ha pasado mucho vivir eso, eh, viniendo de otras, de haber trabajado en otras industrias eh, muy distintas que entrando a la industria solar eh, te encuentras con personas muy muy apasionadas y que de por sí ya la gran mayoría tienen en mente un, un final, un objetivo eh, mucho más, eh, cómo decirlo, humano, mucho más eh, una preocupación por el planeta, por el bienestar, por el futuro, eh, y eso ya hace desde, desde el comienzo que, que la industria no sé que las personas con las que te relacionas sean maravillosas. Claro, hay, hay de todo, ¿no es cierto? Pero particularmente hay una gran cantidad de profesionales que miran hacia el futuro de esa manera y, y es muy lindo poder interactuar y conocer y aprender de ellos. Eh, ¿Creen que hay algo en la industria que no ha cambiado y debería cambiar?
2: Vamos a ver, yo diría, tal vez no es tan positivo como lo, como, lo, como lo que mencionó Edgar, es que aún de vez en cuando me topo con eh, algunos proyectos o, o en alguna cotización o conversación con un cliente que han recibido eh, la sugerencia de que no es necesario solicitar los permisos para poder llevar a cabo el proyecto. En Costa Rica, vamos a ver, no, es en una gran cantidad de las ocasiones el permiso es indispensable para, que, para, lo, para poder obtener los retornos, bueno no tanto el permiso el permiso lleva a tener el, el, el intercambio de excedentes y el método simple que uno requiere para poder adquirirlos la rentabilidad del proyecto y aún todavía me topo en algunas ocasiones esas, esas recomendaciones y un cliente verdaderamente convencido de que no es necesario lo cual es, es, pues es un poco triste, ¿verdad? Y naturalmente nosotros llevamos a cabo todo un proceso de, de ¿cómo se de, dice? De alinear eso, ¿verdad? Pero bueno, creo que eso, eso es algo que, que es triste, que todavía de vez en cuando me lo topo.
1: Sí, Pío, tal si me permitís mencionar algo eh, que, que me parece importante. Sí. Eh, vamos a ver, dentro de las cosas que, que, uno, que uno quisiera ver cambiar, bueno, probablemente la, la mayoría de nosotros les gustaría hablar sobre cómo las empresas distribuidoras, las, las empresas generadoras de, eh, 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 y distribuidoras de energía eh, ven a la energía solar eh, como su competencia, pero bueno, mucha gente tiene capacidad de desarrollar ese tema de manera más elocuente. Eh, tal vez creo que, que a mí personalmente las cosas que me, me encantaría ver es que los eh, los instaladores, los, los desarrolladores de proyectos, eh, tomemos una actitud eh, diferente, concienticemos y, y entendamos nuestro lugar en, en, en este ecosistema realmente y lastimosamente vemos mucha gente que entra eh, y ve eh, el desarrollo y la ejecución de un proyecto como tal, como algo transaccional, le vendió unos paneles solares y un inversor a, 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 a tal cliente, no, re, realmente este no es el tema, o sea, a la hora de nosotros elegir los equipos que vamos a darle a un cliente, que vamos a instalar a la hora de tomar decisiones de los materiales eléctricos que vamos a utilizar, y la manera en que vamos a instalar, incluso la misma estética y con la que va a quedar esa instalación, deberíamos tomar un, una perspectiva diferente. Realmente son temas de largo plazo, son temas de impacto. Y, y de las cosas que me gustaría cambiar es, es, es ver a, a, a este gremio al que pertenecemos, a, a las empresas instaladoras, todos tomar conciencia de que no es, una, no, es una, no es una carrera de velocidad de instalar y, y, y salir de ahí. No, es, es iniciar un proyecto del cual ojalá demos acompañamiento durante mucho tiempo, mucho más allá de una década. Eh, eso sería realmente transformador en nuestra industria.
0: Y hablando de, de bueno, de, de, de esto, as, mirando hacia el futuro, y pensando también en, en la tecnología y en cómo va avanzando, eh, en su experiencia, eh, ¿cómo creen que la tecnología cambió las reglas para desarrollarse exitosamente ahora en, en la industria solar?
2: Efectivamente, la tecnología, entre mayor ha sido el auge, mayor es la inversión que hay en innovación, mayor es la inversión que hay en, en, en ir desarrollando diferentes tecnologías. Eh, hoy en día vemos que es una competencia entre las empresas, eh, entre los fabricantes, por ejemplo, de paneles solares. Uno siempre tiene que estar eh, al día con las distintas nuevas aplicaciones, con las distintas eh, tecnologías de los inversores de paneles solares para uno siempre poder encontrar la solución personalizada para la necesidad de un cliente. Eh, pues yo siempre utilizo cuando converso con un, con un cliente de X tecnología específica de repente de un inversor de X aplicación que no es necesaria y no es aplicable para su proyecto y que más bien vendría a encarecer innecesariamente el proyecto, siempre les digo, bueno, es que es como que aquí en Costa Rica, que la temperatura promedio puede afrontar los 22 grados, 24 grados, es como que, pues que yo le vendo unas llantas súper buenas para la nieve, es buenísimas para la nieve, no las va a ocupar nunca, eso no lo va a hacer más costoso. Entonces okay. creo que sí, siempre hay que estar muy al tanto porque... Eh, especialmente la manera en la que se, o sea, se promocionan estas distintas tecnologías y aplicaciones, son muy convincentes, pero siempre hay que tener, siempre hay que saber interpretar para lo que se requieren.
0: Entonces, es una línea muy delgada el poder identificar y entender que no todo lo que sale nuevo al mercado eh, sirve y que no todo sirve para todos, como bien eh, decís vos, que hay que saber entender la necesidad y dar exactamente a esa persona lo que necesita sin tener que gastar de más en la última tecnología que ha salido. Y ya para ir terminando, tengo la última pregunta. ¿Qué creen que van a tener las compañías, los negocios de energía solar en 10 años que no tienen ahora? ¿O cómo ven la industria de aquí a 10 años?
1: Bueno, realmente es una excelente pregunta y, tal vez como en preparación a la a, la, a, la, a, esa, a esa pregunta me, me puse o, o visualicé, ¿qué pasa si me hubieran preguntado esto en el 2000 eh, o en el 2010 eh, eh, para pensar qué contesta uno ahora en el 2020 sobre, sobre una industria que ha cambiado tanto que, que, que ha desarrollado, y realmente creo que lo que tengo es la, la certeza de que no, no sé dónde va a estar la industria. Realmente, eh, si algo nos ha enseñado en los últimos 10, incluso 20 años, es, es que esto es una revolución. O sea, realmente es una revolución a la que se han sumado eh, eh, millones de personas, eh, eh, empresas que han estado dispuestas a invertir en investigación y desarrollo. Creo que, que, que estamos eh, viviendo ahora el cambio a los sistemas de... Soluciones de almacenamiento, eh, reducción de, de, de picos, eh, peak shaving, eh, junto con muchas otras eh, soluciones de eficiencia energética que, 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 que están saliendo al mercado y vamos a ver y nos van a maravillar en los próximos meses y, y, y años. Eh, de ahí también, que como nos lo ha enseñado esta historia de estos últimos años, eh, el la industria avanza a, a, a pasos acelerados y agigantados, eh, indiscutiblemente gobiernos y eh, las instituciones ya establecidas eh, eh, de alguna manera tratan de, de, de crear un marco regulatorio para ese cambiante eh, de ese, esa cambiante de dimensión tecnológica esa, esa cambiante de dimensión de, 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 del cambio que exige el usuario y, y entonces no, no, nos va a sorprender hacia dónde vamos de ahí que de ahí que realmente lo, lo esencial de la industria es que esté compuesta por, por, por gente que está dispuesta a sumarse a ese, a ese cambio, actualizarse, a actualizarse, a montarse en esa ola o en ese tren que, 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 que ya no se puede detener. Entonces nos toca realmente eh, ser líderes, más bien facilitar y, y, y buscar una manera colaborativa con las instituciones establecidas, con las empresas distribuidoras, poder eh, eh, llevar ese cambio por el bien común. Entonces la, la la certeza es que no 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 sabemos, hay, hay tanto que está sucediendo, es tan emocionante el, el, el tiempo en el que estamos viviendo que, 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 que ni el más aventurado creo que podría atinar donde vamos a estar en 10 años, pero me emociona mucho la perspectiva de poder ver eh, y poder ojalá hablar con vos en 10 años y decir, eh, <ríe> mira, eh, estas eran las cosas que nunca nos imaginábamos que íbamos a, a estar viendo y, y viviendo.
2: Yo la, yo la, la pregunta la, la interpreté de repente un poquito distinto, o, la, o el, me imaginé la respuesta un poquito diferente a la de Edgar, porque 10 eh, años es mucho tiempo, ¿verdad? Pero si yo analizo un poquito lo, la, lo que ha sido mi experiencia de eh, la, la evolución que ha tenido la energía solar y lo que ha generado en las personas, es que eh, conforme las empresas hacen su esfuerzo por ir generando awareness, de los, no solo de los beneficios de la energía solar, porque, sino como de, las, de la realidad de, de, su, de su consumo eléctrico, porque van de la mano. Cuando uno eh, inicia un proceso con una persona que está teniendo su primera experiencia de en la energía solar, tanto, uno, tanto es lo que uno le enseña de los beneficios de la energía solar, como, como tiene que también evidenciar cuál es su perfil de consumo, eh, de repente el, la realidad del costo de la electricidad o lo que representa para ellos eh, eficiencia energética también, uno tiene que hacerles ver que podrían ser más eficientes, en muchos casos demostrarles que están siendo muy poco eficientes y, y en los años que han transcurrido y los años que vienen y, y lo que hacemos hoy en día, ha generado una gran conciencia de, de esto. Y lo que ha provocado es que vemos hoy más, más y más, vemos, por ejemplo, que las nuevas edificaciones ya se planean con energía solar, eh, se planean de una vez con implementando medidas de eficiencia energética. Eh, además, vemos también cómo, bueno, la movilidad se ha transformado mucho. Vemos... Eh, bicicletas eléctricas, motocicletas eléctricas, carros eléctricos. En 10 años yo lo, lo veo como una realidad. Entonces yo me, me imagino cada casita ya con sus paneles solares. Y es, y es que viene a modificar todo, ¿verdad? E incluso, incluso hasta podemos irnos más futuristas e implementar el, el Internet of Things para, para, para los electrodomésticos, el consumo eléctrico que, que tiene, tenemos que que esto eh, conlleva, no que lo aumenta, pero, pero nos hace ser un poquito más conscientes de ella. Entonces yo, yo me imagino muy futurista, 10 años. Me imagino su, todas las, si lo hablo desde, desde el punto de vista residencial, me imagino las casitas con su cargador eléctrico, sus paneles solares para pensar que esa energía tiene una trazabilidad completamente verde. Eh, me imagino en sus casas con, con LED, ¿verdad? Para disminuir el, el costo eléctrico de, eh, sistemas de refrigeración más eh, eficientes. Imagina las personas siendo mucho más conscientes del consumo eléctrico. Y, y, y hace muchos años tuvimos que empezar un proceso donde la conciencia se le generaba a las personas desde un punto de vista económico, por supuesto, que es, sigue siendo el incentivo más grande, pero también hemos, hemos visto cómo el incentivo eh, de sostenibilidad ha aumentado. Oye, hace algunos años, es, pues, naturalmente, desde un punto de vista de, Economía era el incentivo más fuerte que impulsaba, pero hoy en día vemos cómo ha empezado a subir el, el, el desarrollo sostenible y eso es que yo siento que va a ir, que va a ir eventualmente generando incluso una mayor aceleración de, de este cambio. Desde, en comercio es igual, desde, 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 en comercio me lo imagino igual, desde refrigeraciones más eficientes, uso de paneles solares, desde que se inicia un proyecto. En eh, la industria también. Es que viene a, a modificar todo. Entonces, yo, yo me lo imagino así. Me lo imagino además con mucho almacenamiento también, porque a la hora de, de a la hora de, digamos, de pensar ya a nivel de industria, eh, es, es casi que inherente para un buen proyecto ya a nivel de industria, pensar en almacenamiento para llevar a cabo... Eh, un mayor uso, digamos, de las ofertas de tarifas que hay para noche y demás. Es, es, así me lo imagino. Me imagino en residencial, con todo lo que mencioné, con, con industrial me imagino con mucho almacenamiento. Entonces, bueno, eso es así como yo, lo, como yo lo veo.
0: Y también, si pensamos, estamos grabando este podcast atravesando una pandemia que cinco meses atrás, ninguno se hubiese imaginado que la estaríamos atravesando. Y todo lo que esto nos va a dejar en función de de ser conscientes de hacia dónde, qué es lo que está generando nuestro consumo, el uso, de cómo hacemos uso de, del planeta y, y demás, y cómo eso también va a repercutir, ¿no cierto?, en, en, en tener una mirada hacia uno mismo y a decir, bueno, ¿qué puedo cambiar yo?, para que no sigan pasando estas cosas que finalmente son una consecuencia del impacto que el ser humano tiene en la Tierra. Entonces eh, me parece que eso también, y con un poco como lo que decía Daniel, es eh, generar esta incertidumbre y sin duda ir hacia un futuro, yo también me imagino un futuro muy cercano a lo que te imaginas tú, eh, Daniel. Desde A a Energy, entonces, ¿cómo eh, se preparan para el futuro de la industria? Eh, o, ¿O cómo se trabaja? Quizás esa es mi pregunta. Es Ustedes creo que tuvieron eh, siempre eh, una mirada muy innovadora hacia cómo desarrollarse y cómo crecer en la industria fotovoltaica en Costa Rica y en la región. Entonces, eh, quizás sería interesante escuchar eh, también desde su experiencia del trabajo de, del día a día del trabajo en la vuelta, eh, cómo se posicionan a, ante el futuro de la industria.
1: Wow, bueno, es una excelente pregunta. Yo sé que Daniel puede, puede aportar más eh, eh, con una perspectiva muy válida. Eh, eh, el futuro en este momento realmente es un, eh, eh, es, eh, es realmente un término sumamente amplio. En este momento, en, en, en una actualidad inimaginable, como lo, lo mencionabas eh, anteriormente, Pia, eh, eh, en este momento nos, la, las empresas, desde un punto de vista empresarial independiente de, de la industria, eh, nos preparamos para, para ajustarnos a estos tiempos y poder eh, 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 salir adelante, salir adelante fuertes. De, 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 de lo que vivimos a, actualmente eh, como a vuelta eh, o en a vuelta como tal creo que creo que si algo nos ha dado hasta, eh, esta experiencia ha sido eh, ya la capacidad de reaccionar ante ante eh, poder eh, comercializar y canalizar tecnologías innovadoras eh, siempre fieles a nuestros principios a nuestra visión y eh, nos encontramos en una, y, y nos vamos a seguir encontrando, en una posición de poder ser líderes responsables, que es lo que necesita eh, cualquier industria, de poder llevar responsablemente tecnologías innovadoras que agregan valor al mercado, que agregan valor a la vida de las, de las personas, a, a, a los sectores productivos que, que tan importantes son para la economía. Entonces, a vuelta seguirá encontrando la manera de poder llevar valor agregado eh, todo a través de un filtro y los vehículos que, que hemos encontrado a lo largo de, de todo este tiempo que van a ser eh, soluciones inteligentes no solo en función de la tecnología sino en la función de cómo la gente adquiere esta tecnología, cómo la gente puede tener acceso, eh, adquirirla para que eh, poder darles una mejor calidad de vida creo que siempre va a ser el el, el modelo al final de cuentas es nuestra filosofía, esto es nuestra forma de, de, de vida y, y, y me parece que, que dentro de las reacciones normales que tiene el mundo empresarial y, eh, y la táctica que debe manejar cierta empresa, el, el mantenerse fieles a esos principios, a esa filosofía esa, eh, va a ser siempre el enfoque de la organización.
2: Como una nota muy pequeña, de repente no constituye puntualmente una una gran estrategia, pero sí es una, una, es una forma en la que nosotros nos gustan hacer las cosas. Eh, nosotros hemos visto más y más clientes in, informados. No, nos gusta mucho ver cómo el cliente hoy en día se vuelve mucho más eh, sofisticado. Ha leído mucho, existe mucho recurso afortunadamente disponible para que las personas lean y puedan emitir criterio pueden generar su propio criterio respecto a la energía solar, respecto a, a los distintos aspectos que, que conforman un, un proyecto. Desde, ya, llámese desde, desde equipo hasta eh, modelos financieros necesarios. Eh, y como lo mencionamos eh, hace algunos minutos, la tecnología, la industria avanza muy rápido. A nosotros nos gusta siempre tanto aprender estar siempre en constante aprendizaje e informarnos como también nos gusta mucho escuchar a mí yo personalmente siempre he hecho el esfuerzo de, y, y me gusta compartirlo con, con mis compañeros para que sea una de repente una, no sé si una política o sea una tendencia digamos como empresa de escuchar a los clientes entender cuáles son las eh, preocupaciones más comunes cuáles son las tendencias que tiene un cliente para servir siempre como un canal servir siempre como un canal de, de información, un, un filtro eh, y poder ir educando también, si, 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 se, si se puede utilizar la palabra, ir educando un poco a, a, a los clientes. Porque siempre esto va a ir mayor, va a ir más bien siempre en, en incremento, tanto la nueva información como las distintas eh, tecnologías, las distintas opciones y puede llegar a ser siempre, puede llegar a ser abrumador para, para un cliente. Y nos gusta siempre eh, entender qué es lo que un cliente busca, qué es lo que un cliente quiere, qué es lo que le preocupa. Y nosotros poder servir siempre como ese, ese canal entre toda esa información y todas esas opciones y poder llegar a, a, a converger en un en, 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 en mejor proyecto. Y eso es una forma también en la que nosotros nos preparamos.
0: Muchísimas gracias Edgar y Daniel por sus palabras, por acompañarnos en este podcast. Fue muy interesante hablar con ustedes nuevamente, y espero que todos los que nos escuchen también se lleven algo y de su experiencia y de bueno de su conocimiento, y felicitarlos también por el excelente desarrollo que llevan adelante con Volta Energy, y el gran camino que recorrieron desde que dejaron eh, lo, el, el aula de SI en Peonia, eh, cuando los conocimos. Así que muchísimas gracias por su tiempo.
2: y muchas gracias por, por permitirnos compartir con, con vos, con, con SI, en, 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 este, en este proyecto. Muchas gracias.
1: Mira, muy agradecidos, muchas gracias eh, eh, nuevamente y ojalá que todos podamos seguir en, en la lucha.